2: Till Så lever du längre. Här hittar ni mig Linn Asterby och poddprofessorn Bertil Marklund. Hejsan. Det här avsnittet utgår ju från lyssnarfrågor. Ni har ställt frågor om vårt nuvarande tema återhämtning och vi ska försöka svara.
3: Ja, det är en riktigt intressanta frågor om ämnet som vi nu har framför oss.
2: Och du Bertil du bjuder ju såklart på riktigt kunniga svar här.
3: Ja men jag gillar ju det här. Under mina år som läkare så var det just kontakten med människorna att se till hela människan som jag verkligen stormtrivdes med.
2: Det låter som att du kan sakna det lite igen.
3: Ja, faktiskt gör det. Så det är kul att få svara på lyssnarnas frågor nu. Det känns som att jag får lite nära kontakt igen.
2: Och det här kommer vi att göra för varje tema som vi har i vår så... När du lyssnar i vår, passa på att ställa din fråga. Och det gör du då på våra sidor på Facebook och på Instagram.
3: Har du tänkt på att idag så är det en månad sedan podden hade premiär?
2: <laughs> ja, alltså vilken månad?
3: Ja, så häftigt med tv och allt.
2: Det är så overkligt och samtidigt så himla kul att det är så många lyssnare som verkar tycka om det som vi faktiskt försöker göra här.
3: Så många glada tillrop och... Det riktigt snurrar till tycker jag.
2: Ja, jag blir så glad när det dyker upp fina kommentarer från lyssnare som tackar för pepp. Det är en härlig grej att människor får må lite bättre.
3: Ja, det är så kul att få sprida det här glada budskapet. Det kan ju verkligen behövas i de här tiderna.
2: Ja, verkligen. Vi är ju inte direkt några kändisar, du och jag. Så Som en ny podd så hade man ju väntat sig att det skulle ta ett tag för lyssnare att upptäcka den här podden.
3: Ja, en startsträcka hör ju till
2: och ändå och trots den här startsträckan vi är på, så den här första månaden har över 120 000 lyssningar gjorts på våran podd.
3: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju otroligt när vi precis har börjat ju.
2: Det är svårt att greppa, men också så glad och så tacksam över att ni vill följa med oss på den här resan. Vi lovar att vi ska försöka göra den så intressant och givande för er som vi bara kan.
3: Ja, och vi har så väldigt mycket mer spännande som kommer under säsongen.
2: Ja, men faktiskt, det är ju lite så att vi värmer upp inför det som komma skall.
3: Ja, hur har det gått för dig med andningen förresten?
2: Den har varit guldvärd de här senaste veckorna. Det är en otrolig grej att någonting så enkelt kan hjälpa så mycket. Jag är faktiskt fascinerad varenda gång jag stannar upp och andas. Så jag passar ju på så fort jag får ett par sekunder över någonstans. Så om jag står och väntar på någonting, då passar jag på att dra några djupa andetag. När det är då mycket så tänker man att det kan ju liksom inte hjälpa med att bara andas lite. Men jo, det gör det ju.
3: Ja, det är en väldigt stark mekanism i kroppen detta.
2: Ja, det är superhäftigt att känna skillnaden som det gör.
3: Ja, jag hoppas verkligen att fler ska börja med detta. För just det att det är så enkelt och så hjälper så mycket.
2: Och så har jag börjat ha lugnande mjuk musik på om kvällarna för att hjälpa till att varva ner lite och låta kroppen landa innan det är dags att sova. Ja,
3: det låter perfekt ju.
2: Men du, på tal om musik, vad tyckte du om den här låten som musikterapeuter och forskare tagit fram och konstaterat har stor effekt på stress i kroppen?
3: Ja, jag tycker det är bra. Och eftersom merparten har reagerat positivt så hjälper det många. Jag tror ändå också att det finns rätt mycket individuellt här så att det kan vara bra att prova själv.
2: Det här är vårt sista avsnitt om återhämtning men i sociala medier så fortsätter vi vårt tema veckan ut med tips och annat. Och på måndag då inleder vi nästa tema.
3: Just det, då ska vi prata om sömn.
2: Ja, det kommer massor med spännande forskning, knep och tips. Och som ni har märkt nu en hel del fokus på att minska pressen kring sovandet i det här fallet.
3: Ja, för att tänka nu måste jag sova, det innebär att man absolut inte somnar.
2: Nej, det är lite ironiskt det där. Så det ska vi försöka göra och prenumerera i din poddapp så dyker våra avsnitt upp automatiskt när de släpps.
3: Ja, det är himla smidigt faktiskt att missar man inget.
2: Vi fick ett fint litet meddelande från en lyssnare som jag tänkte jag skulle bara få dra för dig innan vi börjar med själva frågorna. Yvonne skriver att hon började lyssna på våran podd igår och också då kollat på inslaget i TV4 Nyhetsmorgon. Och för några år sedan så hade hon börjat se allting positivt och nu mår hon så mycket bättre. Och även gick hon ner i vikt av bara farten av det. Så skriver hon, nu är jag så peppad att lyssna på er så jag började träna på lunchen idag. Har mycket övervikt så är glad för det lilla jag gör nu istället för att inte göra någonting alls. Tack för att ni finns.
3: Ja, så jättefint. det jättefint. Man blir ju inspirerad när man hör detta.
2: Är du redo för en fråga? Ja, det är jag. Gabriel skriver, Bertil nämnde något om att nöjd förklara sig. Det lät trevligt. Kan ni berätta mer?
3: Ja, det är tyvärr lätt att tänka på allt man borde göra bättre. Det är väldigt lätt för många att få dåligt samvete för att man inte klarar av det ena eller det andra- man vill vara duktig, man ska dugen för andra, man vill vara fin som andra är och alla andra är finare. Och det är, många gånger kan det kännas som en tävling nästan på alla möjliga plan med allt och alla. Och har man gjort fem bra saker men misslyckas med det sjätte, då är det misslyckandet som man fyller sig med. Men då är just lösningen att nöjd förklara sig. Att se istället på det som faktiskt är bra, se på det som fungerar riktigt bra, för det finns det omkring dig. Och se vad man har klarat av, för det glömmer man ofta. Och man ska klappa sig på axeln lite oftare och säga, det gjorde du bra. Var mer snäll och rädd om dig själv.
2: Ja, det låter ju... Är faktiskt himla klok där och var lite snällare mot sig själv här. Karin har skickat in en fråga. Mitt bästa sätt att verkligen koppla av och vila i mig själv är att ha musik eller ljudbok i öronen och sitta vid ett stort och svårt pussel. Men min fråga är, vad svarar man alla skeptiker som tycker att det är så onödigt att lägga ihop bitar som sen ska plockas ner? Det blir ju inget, sägs det. Men jag mår ju bra.
3: Ja, det är en jättebra kommentar. Och jag säger att du har hittat ditt sätt att stänga av bakåt och framåt i tiden och så är du bara i nuet. Och då stänger du av tankar som kan vara förenade med stress och med oro och så mår du bra. Men det här förstår inte dina kritiker som tänker att prestera och göra nytta, det är det viktiga i alla lägen. Och de har fel.
2: Ja, jag tycker att det låter så mysigt. Så jag blir ju sugen på att lägga pussel själv här. Tänk att göra en kopp t, på hörlurarna och sen se pusslet långsamt växa fram sådär. Ja. Låter ju som att det nästan skulle kunna ge ett meditativt lugn.
3: Ja, och, och fantastiskt bra för kroppen.
2: Jonas har skickat in nästa fråga. Ni nämnde att bada i isvak kan vara nyttig stress. Kan man jämföra detta med till exempel en riktig spikmatta som jag upplever mycket positivt av och blir skönt avslappnad?
3: Ja, på sätt och vis. För det är två sätt att skapa goda hormoner. Spikmattan den fungerar som akupressur. och Då bildas lung- och rohormonet oxytocin- och även om endorfiner bildas, precis som vid isbad. Och effekten blir då bland annat en avslappnande känsla, precis som du beskriver.
2: Anki skriver, sitter och lyssnar på avsnittet om andning. Jag har en aktivitetsklocka och den har en tendens att ofta fråga mig om jag vill andas. Ofta klickar jag bort förslaget. Denna här klockan mäter stress och jag känner mig inte stressad när jag får meddelandet, men däremot... Tror jag att jag kanske andas fel just då? Nu är det nog läge att jag inte längre klicka bort förslaget, eller?
3: Ja, jag tror att det är klokt att du lyder din aktivitetsklocka. För troligen så känner den av att bukandningen har minskat eller kanske till och med upphört. Och då är det ju bra att förekomma den här utvecklingen av stress som är på gång.
2: Ja, det är ju oftast bättre att förebygga än att behöva ta hand om stressen i efterhand, eller hur?
3: Ja, visst. Så ja, det är bara att lyda.
2: Ja, det är ju härligt med tekniken som kan hjälpa en med sånt här också.
4: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
4: Until you tried it on.
2: Cecilia skriver, jag gick in i väggen för cirka fyra år sedan och mår väl okej okay nu men jag märker att saker och ting tar väldigt mycket energi och jag måste avsätta tid till vila och återhämtning som mindfulness-yoga med mera. Jag undrar om man med hjälp av olika typer av återhämtning och andning kan återställa hjärnan så att man på sikt får samma hjärnkapacitet som man hade innan väggen.
3: Ja, efter att ha gått i väggen så sker det en återhämtningsfas. Ofta under många år. För att få den bästa prognosen- så gäller det att, att hushålla med krafterna- och framförallt lära sig att undvika stress- och kanske ändå mer att lära sig att hantera stressen. Den tar nämligen väldigt mycket energi. Och sen är det väl också då förstås noga med sömnen- då man laddar för en ny dag. Men satsar du på det, det där- –så kan du sakta men säkert gå mot bättre ork- och livskvalitet.
2: Det här du säger med att undvika stress och lära sig att hantera den bättre– –där tänker jag att andningen kan komma in.
3: Ja, den är en jätteviktig del i det hela. Det är den.
2: Emma är inne på ungefär samma spår här. Hon skriver också om en utmattning– och hade jag vetat hur allvarlig stressrelaterad psykisk ohälsa kan bli hade jag dragit öronen åt mig mycket tidigare när man dundrar på i livet och med samhällets höga tempo som grund. Återhämtning är ju något oerhört viktigt om inte det viktigaste och det tycker jag ni belyser bra. Kan man kanske väva in faran med utmattning i podden? Många av oss undrar när kan man börja träna igen, bygga upp sig och få ta del av endorfiner och de goda hormoner som träning och ökad puls ger. Det ger ju återhämtning på lång sikt. Vad är det som händer i kroppen när den utsätts för fysisk påfrestning som träning? Varför klarar vi med utmattningssyndrom inte träning utan att kanske återhämta oss i flera dagar?
3: Ja, det var många bra funderingar och frågor där. Och jag skulle börja med att säga det att det här med utmattningssyndrom det startar ju med ett ganska långt förstadium där stressen ökar och man närmar sig den här väggen. Men under det här förstadiet så finns det ju chans att undvika kraschen om man förstår sig på varningssignalerna. Och alltså de är väldigt viktiga att prata om. Men jag skulle också vilja säga det som är viktigt att de allra flesta som får utmattningssyndrom, de blir så småningom friska igen. När det gäller det här med hård träning så är det ju faktiskt så att immunförsvaret sänks något vid hård träning. Och möjligen ger det dig dina symptom. Så mitt råd är att du byter träningsstrategi. Träna lagom istället. Då kanske du kan träna fler dagar i veckan och hälsoeffekten den kan bli väl så bra som vid hårdträning och så kanske du även slipper dina förkylningssymptom.
2: Ja, det här förstadiet har jag också varit i vid ett tillfälle här och fick då en så kallad akut stressreaktion och man var lite orolig av att jag var på väg att gå in i väggen. Som läkaren sa så hade jag näsan en millimeter före väggen så det var dags att ordentligt slå på bromsen. Då fick jag den här upplevelsen som Emma pratar om att må dåligt av träning det var ganska obehagligt för mig för jag var så van vid att om jag är stressad då kan jag gå och träna lite grann höja pulsen, få förbränna lite av den här stressen i kroppen och få en endorfin och må bättre men när jag mådde så här och då var i förstadiet till en utbrändhet då när jag höjde pulsen så slog kroppen ifrån den sa väldigt hårt ifrån med lite illamående, huvudvärk. Jag blev lite skakig, jag blev kallsvettig. Och det var obehagligt så jag pratade med min läkare om det. Och då fick jag rådet att inte göra mer än promenader. Och det hjälpte för återhämtningen. Och efter ett tag så kunde jag återgå till träning. Givetvis så tar det ju längre tid om man har kommit in i en regelrätt utbrändhet.
3: Ja, det var tur att du blev hejdad. Då så kommer man ändå tillbaka- snabbare än om man går i den här väggen och jag håller helt med råden från din doktor att man får starta väldigt försiktigt med små steg, då går det bra på sikt.
2: Anki som vi hörde från nyss, hon har ytterligare en fundering. Jag skulle vilja ta provet som visar risken för inflammation i kroppen. Heter provet något speciellt? Och om det är medel eller högt värde, hur hanterar jag det bäst? Räcker det att följa det vi får lära oss nu?
3: Ja, det här provet som vi pratade om i podden det heter högkänsligt CRP. Och så vitt jag vet så måste man vända sig till privata labb som svaler det. Jag såg någonstans att kostnaden låg omkring 500 kronor. Och värdet, det ska bara vara lätt förhöjt. Men då visar det just på den kroniska inflammationen. Får man riktigt höga värden, då handlar det mer om akuta infektioner.
2: Om Anke skulle ta det här provet och få svaret att hon har ett förhöjt värde. Visst är det bästa att hon följer de här tipsen som vi pratar om i podden då?
3: Ja, det är precis botemedlet. Alla de tio tips vi kommer att gå igenom. De handlar om en sak, minska inflammationen i kroppen och då stärker du ditt immunförsvar och lever längre.
2: Härligt. Ann är också inne på det här testet. Angående högkänsligt CRP-test, skulle en vårdcentral ta provsvaren seriöst? Och fråga nummer två här, nu talas det om att kosttillskottet NMN är något för oss som vill leva längre. Vad säger doktorn om det?
3: Ja, när det gäller det här provet så får jag nog säga på en enda gång- att vårdcentralerna är inte med på detta. De är inte där nu Man pratar inte så mycket om inflammation. Men jag är övertygad om att i en snar framtid- så kommer många önskemål om ett sånt här prov- och att de måste ompröva det här ställningstagandet. och Det här säger jag för att jag ser i forskningen- att man blir allt tydligare med det här sambandet mellan inflammation i kroppen och åldrande. Även din andra fråga är väldigt intressant och ligger verkligen i tiden. Det här NMN som står för nikotinamid mononukleotid så forskas det mycket på just nu och just den här effekten att man säger att det kan hejda åldrandet jag har också läst om det och funnit bland annat att man har sett att telomererna, det är ju de som styr åldrandet en del här, att telomerernas längd hos tarmbakterier kan öka och det skulle betyda att man faktiskt föryggras. Så jag följer forskningen om det här och hoppas att vi kan komma Tillbaka till det här intressanta ämnet. Men i dagsläget skulle jag ligga lite lågt med tanke på att kosttillskott överhuvudtaget ska man vara försiktig med. Och jag kan nämna för övrigt att NMN finns även i avokado, tomater och gurka. Så man kan ju börja med att öka intaget av detta.
2: Det låter ju som en god sallad där.
3: Ja visst, NMN-sallad. <härligt>.
2: Sen är det en fråga som har återkommit flera gånger, musiken. Vi är ju jättestolta över att ha specialskriven musik till podden. Vinjetten passar ju så bra med glad och peppig melodi och samtidigt låter det ju som vignetten till ett vetenskapsmagasin, vilket ju det här faktiskt är. Och många lyssnare hör av sig och frågar var man hittar låten. Till exempel skriver Malin, vad är det för musik ni spelar? Den är perfekt att springa till, korta och kvicka steg. Jag blev så pepp när jag hörde den och blir jätteglad om ni kan svara på det, för jag kommer att få en runners high till den. Mm. Och vi Viveka skriver på samma tema. Musiken går jag igång på. Går inte att vara still. Jag vill vakna till den varje morgon. Var hittar jag den?
3: Ja, nu får du verkligen avslöja det. Ja.
2: Och då är det ju så här att den existerar i nuläget bara som det ni hör i podden. Den här är ju specialskriven som en vignett för våran podd. Men jag har pratat med musikerna. Och de blev så glada över att ni blev glada av musiken att de har lovat att specialskriva och spela in en hel låt för er.
3: Wow, vad bra.
2: Så om några veckor är låten färdig och ni som vill kan både springa och vakna till den.
3: Ja, det låter ju toppen.
2: Jag kommer att säga mer om detta i kommande avsnitt och på sociala medier när det börjar bli färdigt. Och det här var alla frågor vi hinner med den här gången.
3: Ja, vi får säga tack för idag.
2: Tema återhämtning fortsätter på våra sidor på Instagram och Facebook till söndag. Och på måndag är det dags för nästa tema, sömn. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp nu.
3: Och kom ihåg att det bästa du kan göra är att börja idag.
2: Så lever du längre.